0: Es decir, yo no entré a la inteligencia artificial desde el área que ahora es como la más popular, que es el Machine Learning, la verdad que me pega un empacho bastante interesante. O sea, <risa> <risa> que estoy hablando que parece que hablo del año Catapult, pero que, que esto o sea, de 2015 ahora ha cambiado muchísimo. Lo que a ellos le habían enseñado al robot era moverse de forma autónoma por la universidad le ponen ahí como un esqueleto rollo Iron Man ¿no? y de repente pues, son capaces de andar mejor Joder, o es sea, que el doctorado tela, eh <ríe> yo creo que va a haber grandes avances en, en la última parte en esta más de verdad <ríe> me preocupa que al final seamos importadores de tecnología en vez de exportadores eh, ahora me río, eh, pero fue duro, fue duro. Yo recuerdo que había perdido permiso a, a Singular para estar toda la semana en la universidad. Yo okay. sí que tuve la oportunidad de conocer a, a, a los Reyes. Y... Hola
1: amigos, y bienvenidos a este episodio 9 de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Esperamos que dentro de todas las dificultades que trajo este 2020 para todos a nivel global hayamos podido recibir un muy muy buen año nuevo y además tener una increíble visita de los Reyes Magos en este 2021. Espero que con las vacaciones hayan podido recargarse para continuar con los retos que nos depara este 2021 y sobre todas las cosas esperamos poder hacerlo juntos, de la mano de Spain AI.
2: Para todos aquellos que nos escucháis siempre, bienvenidos de vuelta. Y para los que aún no nos conocen, Spain AI es una red nacional donde tratamos de conectar a toda la comunidad de profesionales, de empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
1: Y hay mucha gente colaborando en esta red. Y en este episodio 9 estaremos con vosotros Iker Gómez y Karen Troyano. Os animamos a suscribiros al podcast para que no se pierdan ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página web spain-ai.com o seguirlo en nuestras redes sociales. Siempre nos podéis encontrar en Twitter, miro LinkedIn, Facebook o YouTube como Spain AI.
2: Bueno, primero de todo y antes de empezar... Por supuesto, queremos agradecer muchísimo a Nerea por haber aceptado hoy nuestra invitación al podcast. Bienvenida, Nerea. Feliz año nuevo y, y muchas gracias por estar Igualmente hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme. Feliz año. Para los que no la conocen, Nerea Luis es doctora en ciencias de la computación y cofundadora del TextFest. Forma parte del equipo de inteligencia artificial en Singular y también imparte conferencias y formación. Ha sido galardonada con el orden del mérito civil el pasado 2019. Y a Nerea le encanta la divulgación, la docencia, la inteligencia artificial y la robótica. Vamos, el perfil perfecto para nuestro podcast.
2: Se dice pronto todo esto, ¿eh? eh pero, eh, Nerea, si ¿sí te parece, vamos a ir poco a poco mm, tocando cada uno de estos temas, ¿vale? Desde TechFest, uh -huh. Singular, las conferencias, divulgación, tal, tal, tal. Y, y si te parece, vamos a empezar por el tema de la inteligencia artificial, Perfecto. ¿vale? Vamos a abrir un poco el melón. Y nos podrías eh, ayudar a definir la inteligencia artificial, o qué, o qué es para ti la inteligencia artificial?
0: Pues la inteligencia artificial, o sea, puramente basándonos en la definición, eh, digamos que es un área dentro de lo que son las ciencias de la computación o la informática, eh, es un término más conocido quizá eh, para todos, eh, donde lo que intentamos es ayudarnos precisamente de, de esa computación, de esos algoritmos para eh, generar pues, sistemas inteligentes ¿no? que se parezcan, que sus conductas, sus comportamientos se parezcan a las de los humanos. Así es como, digamos, se definió en su día, en los inicios y más o menos ha continuado eh, esa misma definición, simplemente que ahora pues, es tan transversal que te puedes encontrar pues desde bots, ¿no? Que serían pues, lo que encontramos igual en internet o en, en servicios pues, en móviles, ¿no? Como WhatsApp, Telegram, eh, yéndonos hasta robótica donde tienes un cuerpo físico que de repente también es inteligente, ¿no? O sea, digamos que ha ido pues eso, divergiendo, pero para bien.
1: Muy bien. Y sabemos también que la, que la inteligencia artificial, pues tiene muchas ramas, ¿no? Muchas. Uh -huh. eh, muchas. Arias, ¿y tú en cuáles específicamente has trabajado o te sientes más cómoda trabajando?
0: Pues eh, fíjate, empecé cuando estaba en la carrera, eh, yo descubrí más o menos todo este yo de la inteligencia artificial en 2009-2010 y por entonces, claro, se hablaba mucho de toda la parte que se llamaba pues, más behavioral, ¿no? muy orientado a comportamiento. Eh, yo empecé a interesarme por temas de agentes. Eh, o sea, cómo un agente se desenvuelve en un entorno, eh, cómo reacciona ante distintos eh, elementos que aparecen en el contexto. Y eso estaría más eh, dentro de lo que sería pues razonamiento, ¿no? planificación y razonamiento. Es decir, yo no entré a la inteligencia artificial desde el área que ahora es como la más popular, que es el machine learning. Yo entré desde la parte eh, quizá más eh, primaria o que primero se empezó a desarrollar que era la planificación y, y el razonamiento, ¿no? Una vez hemos eh, representado ya el conocimiento y demás, pues eh, tenemos este, este área que intenta estudiar eh, los procesos de razonamiento que utilizamos en pues, los humanos y llevarlos un poco a la, mano, a la máquina, ¿no? Con computación. Entonces, eh, pues eso es lo que hice. Eh, máster y doctorado prácticamente, o sea, era lo que más me llamaba la atención también porque estaba muy unido a la robótica, tenía ahí como una parte de aplicación bastante, bastante directa. Lo que pasa es que por el camino, pues eh, bueno, hice alguna cosita puntual de, de visión artificial, eh, no tanto ahora en Python, pues antes más con C y, ⁇ y OpenCV, eh, y luego pues cositas que hice pues en el máster sobre todo... Eh, pues temas ya más orientados a machine learning sí que toqué alguna cosita eh, y luego sobre todo divulgación en divulgación sí que he tocado mucho machine learning porque al final es pues, como el área que más ha crecido eh, respecto a las otras uh -huh. eh, también alguna cosita de robótica cuando estuve en Estados Unidos eh, pero más pues por la, el, el tema de la colaboración ¿no? porque yo trabajaba más en razonamiento y ellos más en robótica entonces teníamos ahí un punto, un punto en común eh, uh -huh. pues de todo lo que pues dentro de razonamiento robótica, pues un poco entre medias, todo lo que tiene que ver con, con movimiento, eh, lo que se llama task planning, o sea, la verdad que me he movido bastante, pero siempre muy de lleno en razonamiento eh, teórico, a veces muy puntualmente aplicado, y ahora sí que desde que salí del mundo de la investigación, pues todo machine learning, la verdad que me pega un empacho bastante interesante, o sea, <risa> he podido sí. ver cómo ha evolucionado todo. <risa> <risa>
1: desde que de repente bueno. todo el mundo es sí, sí. Python
0: y todo está desarrollado y hay librerías, ¿sabes? Que estoy hablando que parece que hablo del año catapult, pero que, que esto, o sea, de 2015 ahora cambió muchísimo. O sea, el, el, sí, sí. El, sí, sí, no, no es de claro. desde hace tanto en realidad, pero como va tan <risa> sí, rápido que. no en la carrera que terminé en 2013, eh, sí, el máster 2014 y luego ya fue el doctorado. Y ya, y en la carrera aún no existía nada del rollo TensorFlow y toda la historia, o sea, lo hacíamos en Java, Lo ¿no? claro. imaginar, horrible. Claro. Sí, sí, sí.
2: Y um, has mencionado, Ereal, eh, la rama de la uh -huh. robótica, ¿no? Eh, ¿Nos puedes contar un poco más acerca de, bueno, de, de cuando estuviste trabajando uh -huh. en esta rama y también en Estados Unidos?
0: Pues, eh, jo, el área de la robótica es que es muy curiosa porque a mí me dio mucho problemas de la cabeza, es decir, o sea, les tengo mucho cariño, pero claro, ¿qué pasa? Que el área de la robótica crece desde el lado eh, más industrial, ¿no? Eh, y entonces llegamos nosotros, los del lado de computer science, ¿no? informática, y, y entre medias está la inteligencia artificial. Entonces, claro, cuando alguien de robótica empieza a escuchar sobre software inteligencia artificial, lo intenta aplicar desde el punto de vista quizá más físico, ¿no? Eh, entonces era todo como muy basado en ecuaciones, modelos, eh, de física, cosas así. Y nosotros siempre como que, vamos, bueno, los informáticos, quiero decir nosotros, eh, los que nos dedicamos al software, vamos más a lo práctico, ¿no? Pues a la librería, al servicio, sí. en donde que... eh, ahí se producía algo bastante curioso que era como hacerte entender, ¿no? Eh, es verdad que no ha crecido mucho claro. toda la parte de, de Human-Robot Interaction, todo lo que tiene que ver con planificación de tareas, lo que hablaba antes de tax planning, motion planning, también de cómo se mueven los robots en el entorno, eh, pero claro, digamos que toda la parte esa de, pues más cognitiva, más física, eh, claro, ellos eran mucho más expertos que yo en eso, entonces eh, claro, yo cuando fui a Estados Unidos aluciné bastante porque no me imaginaba que el propio campo de la robótica, ya simplemente robótica de servicios y social, es grandísimo. Yo en el, en el laboratorio que estuve se dedicaban sobre todo a, a robótica de, de servicios. Hacían algo de social, pero muy poquito. Con lo cual todo consistía en: eh, tienes esta serie de tareas y el robot tenía que conseguir hacerlas. ¿no? Eso era un poco el resumen.
1: Y, y luego, claro. Pero, sí, dime, dime. Disculpa, te interrumpa. ¿tenía que hacerlo de forma inteligente? o Estaba claro, como
0: En el caso en el que ellos habían estudiado era un robot eh, que se llamaba Cobot, de Collaborative Robot, es un acrónimo. Entonces, okay. eh, lo que ellos le habían enseñado al robot era moverse de forma autónoma por la universidad, ¿vale? El robot, gracias a, a GPS, bueno. wifi y tal, sabía en qué sitios encontraba la universidad, tenía toda la universidad mapeada, digamos, los despachos y demás, y lo que iba recibiendo era en un servidor o en la propia tablet, ¿no? Le podían mandar tareas. Eh, era un robot muy simple, o sea, lo habían construido allí y la idea era que al robot le faltasen ciertas cualidades de tal forma que el robot se viese obligado a pedir ayuda, ¿vale? A la gente. Eh, y la ayuda la pedía a través de la tablet, o sea, ni siquiera era una interacción por voz, o sea, era todo muy para estudiar la interacción, ¿vale? Pero mucho antes de meterle ya que si voz, que si respuesta, no sé qué, ¿vale? O sea, sí que el robot cheque sí, okay. como que o sea, podía leer, eh, digamos, tenía pues, su altavoz y tal, eh, por pues, si, por ejemplo, le estabas estorbando o lo que fuese, pero principalmente se comunicaba por la tablet. Entonces, ¿qué pasa? Que si tiene que ir a una planta baja no y está en la planta 3, pues de repente va al ascensor y al que pillaba por ahí cerca se le arrimaba y le decía, oye, necesito usar el ascensor, ¿no? Y le decía, pues avísame cuando ya esté en la planta tal. Eh, entonces, era muy curioso de ver porque, claro, tocaba, la parte que más trabajaba yo, que era razonamiento puro, ¿no? de qué pasa si sí. la tarea eh, no se completa o cómo la forma en la que recorres el entorno, por ejemplo, según eh, pues obstáculos o la hora que sea, cosas así. Y luego eh, estaba toda la parte de interacción que surgió a raíz de ahí. Entonces ellos llevaban ya trabajando bastante eh, pues lo que era más planning y reasoning y estaban ya más centrados, en los últimos trabajos estaban más centrados en, en lo que era interacción humana. Y ya os digo, o sea, aprendí un montón, sobre todo de cómo alrededor de un proyecto poder trabajar en tantas eh, subáreas, no sé, me parecía bastante bastante complicado, eh, nunca se me hubiese ocurrido a mí, quiero decir, pero que ellos estaban, o sea, como que eran muy expertos en montar proyectos de esos y meter ahí a estudiantes de todos los niveles, eh, entonces según pues, pues es más de doctorando o más eh, pues estudiante de lo que sería el bachelor allí, el grado aquí, eh, pues, igual hacías una pequeña parte Pero seguía formando parte de ese proyecto Entonces eh, nada, pues que molaba mucho y, y la verdad es que Es un mundo muy guay eh, Luego hay cosas más fuera de la IA Por ejemplo, ahí me flipa, salió ahora hace poco eh, El exoesqueleto Que está construyendo Elena García Armada Con Marcy Bionics, Que es su spin-off del CSIC Si no recuerdo mal Jolina, eh, uh -huh. ahí uh -huh. también hay un campo muy guay de cómo se puede ayudar, pues eh, en este caso son niños eh, que tienen problemas de movilidad, pues se ponen ahí como un esqueleto rollo Iron Man, ¿no? Y de repente pues son capaces de andar mejor, o
1: sea, es bastante ilusionante ver todas las cosas que se pueden hacer La verdad que es un campo muy guay. guay Sí, 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 sí. Y solo para yo entrar un poco en contexto, ¿esto fue durante tu máster o el doctorado? Fue el doctorado, fue el doctorado. O sea, yo
0: me habían hablado de, en concreto, de, de la directora de ese grupo, ahora está en JP Morgan, me dejó la universidad ya hace tres años. Pero, o sea, Manuela Veloso es una profesora que llevaba, pues, mogollón de años, o sea, desde los 90 finales. Eh, montó la RoboCup, que es como el benchmark oficial, digamos, más grande de robótica, de robótica del mundo, eh, donde pues ahí se empezó a mejorar pues, todo lo que tiene que ver con la parte motriz, la parte cognitiva, lo que os decía, ¿no? O sea, montando esta competición de robots que juegan al fútbol, pues al final como que empezó a atraer a, a más gente a la robótica y tal. Y, claro, entonces, o sea, tenían un mogollón de experiencia en esto. O sea, nosotros a su lado éramos como, joder, no sé, <risa> era otra liga, ¿no? También veníamos de, otra, de otras áreas, quiero decir, pero que, que está guay cómo se puede compaginar eso. Esto fue una estancia de cuatro meses y luego dais en un paper, o sea, que muy guay.
2: Qué sí, guay. Pues eh, este que, hablando así de, de, de tu doctorado es algo que a mí me interesa mucho porque, bueno, an, antes de empezar la entrevista así un poco fuera de micro hemos estado hablando de un poco uh -huh. de esto y yo quería aprovechar la ocasión para preguntarte y, y que me contases un poco cómo fue tu experiencia haciendo un doctorado en inteligencia artificial y uh -huh. eh, también que nos cuentes un poco sobre qué iba tu tesis y, y bueno, eso, qué, qué te pareció en, en
0: general. Pues... Ojo, es que o sea, el doctorado te la, ¿eh? <ríe> Voy a intentar explicarlo para que lo entienda todo el mundo el contexto. O sea, claro, yo fui de las personas que entró de golpe al doctorado. De golpe me refiero a que yo hice grado, máster y doctorado de seguido, ¿vale? Eh, para mí es diferente, ahora lo veo en perspectiva y digo, jolín, si hubiese salido igual a ver primero que había fuera, ¿sabes? Y luego ya decidir si quería hacer un doctorado. No sé si lo hubiese hecho o al menos si lo habéis hecho en España, ¿vale? Creo que son dos cosas que hay que evaluar. Mi experiencia, en suma, ha sido buena, pero el coste mental ha sido muy grande. O sea, ahí no te voy a mentir. Sí. Eh, principalmente, eh, yo tenía una beca durante el doctorado. Eh, no era una beca FPU, porque me quedé reserva y tal, pero era otra que daba la universidad, que era igual que la FPU, en este caso la Carlos III. Entonces el salario era muy bajo, eso por un lado. Eh, y aparte tenía docencia. Entonces eh, a mí, por ejemplo, la docencia era algo que me encantaba, pero luego Bien. aprendes por cómo está montado el modelo español de investigación y demás, que al final la verdad te perjudica. ¿no? Eh, por otro lado, tampoco tuve la oportunidad de trabajar en proyecto aquí eh, en España. Entonces estaba muy orientada a que un cuatrimestre tenía docencia eh, y el resto era investigación. Eh, la investigación sobre mi tesis, mi tesis era sobre eh, una cosa, de, bueno ya he dicho que estaba dentro del área de planificación y razonamiento, en concreto estudiábamos técnicas de una cosa que se llamaba plan merging y plan reuse, es decir, reutilización y mezcla, eh, esto aplicado a acciones, es decir, ¿qué pasa si en un entorno multiagente eh, de repente tengo, pongamos, 10 robots en un mismo espacio vale que tienen que colocar cajas y sé que dos se van a chocar, ¿no? O porque han planificado eh, uh -huh. cómo van a colocar esas cajas. Entonces, eh, puedo ser capaz, digamos, de eh, corregir esos planes en base a eh, conocimiento previo, o puedo de alguna forma eh, avisar de que ahí va a haber una, colis una colisión y, digamos, arreglarla. Ese fue un poco el estudio que yo hice en mi tesis. ¿Qué pasa? Que, okay. claro, era un campo que estaba tan entre. Eh, planning puro, ¿vale? Planning reasoning, sobre todo planning. Y había una parte ahí aplicada de robótica que molaba mucho, pero no teníamos medios para llevarla a cabo, eh, que era muy difícil, digamos, encontrarle otra aplicación. Por otra aplicación me refiero a algo tangible. Entonces se convirtió en una tesis muy teórica. Y las tesis teóricas, el problema que tienen o que yo veo es que son muy difíciles de verle esa, ese ese reward, de no sea recompensa en el corto plazo. ¿no? Eh, entonces, a mí me costó mucho publicar. Eh, la línea de investigación también me vino dada, o sea, yo no la elegí. Creo que es otra de las cosas que igual me hubiese, hubiese cambiado si hubiese repetido el doctorado. Eh, okay. Porque sí que en el grupo y tal estaba cómoda. Eh, había hecho mi trabajo de grado y mi trabajo de máster con el mismo tutor con el que hice la tesis. Eh, pero creo que mi perfil no era quizá el que mejor se adecuaba a esa línea ¿vale? tan teórica, mm. porque yo descubrí, claro, pero esto lo descubrí en el camino, a eso me refiero, que como son tantos años, al principio pff, claro. yo es que estaba en plan súper motivada, pero no sabía si de verdad quería hacer eso. Pero eso es algo que no te planteas hasta que llevas un año y medio y estás en narices del tema. ¿sabes?
2: Claro, quizá <risa> claro. ya es un demasiado tarde claro, ¿no? Para, no para dar media vuelta. Al
0: principio, que era como, bueno, pero esto te gusta, tal. Es que yo no sabía, o sea, yo recuerdo la frustración de decir, yo es que no se sé responde a esa pregunta. O sea, yo recuerdo haber ido a una, una de las conferencias del de la área de planning que se llamaba ICAPS. Sí. Y yo veía cómo a todo el mundo le flipaba toda esta historia, eh, en plan, pues, teóricas de cosas, de estas o sea, como súper teóricas, optimización, y yo decía, joder, tío, o sea, como que decía, vale, está bien, pero, quiero decir, que reducir un cero con dos segundos, ¿sabes?, pues, igual no es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? y, y, por Mal. otro lado, claro, entonces, por otro lado, yo veía cosas que salían más aplicadas y decía, joder, tío, o sea... Porque, claro, el mundo avanza mientras tú estás en la tesis, ¿no? Entonces, por un lado, está muy guay porque me daba la oportunidad de explorar un área que es, eh, pues, muy, ya te digo, muy teórica y que está creciendo. Porque es verdad que las aplicaciones están creciendo, pero por otro lado, joder, daba mucho miedo todo lo que estaba creciendo, el Machine Learning, eh, todo lo que se estaba abriendo a la industria. ¿Sabes? Que yo estaba ahí como... Y eso lo, lo veía con TechFace, ¿no? O sea, porque, claro, eso me ha mantenido un poco ahí al, al loro de lo que pasa afuera. Y, okay. y claro, notaba mucho esa descompensación. Y, y yo estaba muy entre los dos mundos, ¿no? De, quiero hacer el doctorado, pero también quiero enterarme de lo que pasa afuera. TechFace para mí fue una llave para hacer eso. Eh, pero, bueno, en resumen, ya te, te diría. O sea, en España el doctorado es lo que es. O sea, tienes que asumir que a no ser que tengas un contrato de proyecto o estés en un instituto de investigación, que es otra alternativa, eh, vas a tener que compaginarlo seguramente con docencia. Eh, la docencia a mí, ya os digo, en ese sentido, me fue bien. O sea, yo lo he disfrutado un montón y con los estudiantes me he pasado súper. He hecho también CGs sí, y tal. Pero creo que he pagado el precio de igual no tener tantos artículos o no, haberme, o no haber disfrutado tanto la parte de investigación. Porque al final, pues eso, como que tenía que sacar... Eh, tiempo debajo de las piedras, también decidí dedicarme pues eso también a temas de divulgación, eh, que a veces puedes sentir como que te distraen un poco, pero lo que sí que para mí marcó un antes y un después fue la estancia en Estados Unidos, o sea eh, okay. irse a estancia creo que es muy bueno, porque al final el doctorado, mm -hmm. el objetivo ya no es solo tu tesis doctoral, sino hacer relaciones eh, internacionales para luego poder seguir tu carrera, en caso de que quieras eh, mm -hmm. entonces a mí eso sí que me abrió mucho eh, la mente, en el sentido de joder eh, estoy accediendo a un mundo que de otra forma sería imposible haber accedido, por mis propios medios, claro. que, quiero decir y no solo eso, sino que claro los americanos son muy de scholarships y demás, entonces enseguida te estaban hablando de, oye, deberías aplicar a esto porque te planteas tal, aparte tenían bastante dinero, con lo cual podías ir a alguna conferencia que se celebrase allí, o sea, yo me encontré un mundo que aquí o sea, no tiene nada que ver que
2: totalmente la, diferente sí. ¿no? y luego,
0: pues la multiculturalidad mm -hmm. y demás, claro, allí son grupos mucho más grandes eh, un mismo profesor igual lleva 15 tesis porque luego se las reparten entre varios entonces, claro, eran como muchos temas a la vez, mucha colaboración y yo creo que eso es lo que sí que claro, claro cuando tú tienes que competir eh, luego una vez terminas la tesis con otro estudiante que haya estado en Estados Unidos, pongo Estados Unidos porque es donde he estado yo, o sea que lo he visto eh, y de repente ha estado no solo en la universidad sino que luego tiene internships en Apple, en Amazon, en no sé dónde, Joder. Google, sí. claro o sea, es que te entra un síndrome del impostor que lo flipas, o sea es que yo estaba allí en plan, a uh -huh. ver ¿no? o, sea... Sí, exacto. o sea y, y claro o sea, que lo tienes que tener en cuenta y luego pues tienes, tiene que gustarte también el estar fuera todo el rato, o sea que, que luego hay una etapa, la, la tesis está bien, pero es verdad que luego si quieres continuar la carrera investigadora pues es mm, bastante inestable en cuanto a localización, ¿no? Entonces eh, pues tienes que ir ahí pues, bueno, como saltando de la universidad a la universidad hasta que consigues un, una plaza, digamos, eh, fija, entre comillas. Eh, entonces, bueno, pues eso, que ahora mismo yo sentía que en el campo de inteligencia artificial estaban pasando muchas cosas fuera y como terminé muy cansada también de todo este campo teórico y demás, aunque me gusta, pero, pero quería hacer otras cosas y por eso pues eh, decidí un poco irme hacia la empresa, aunque mantengo eh, relación y demás, pero no suficientes papers, ya necesitaba parar
1: un poco. <risa> vale, vale. Eh, sí, o sea, esos cambios vienen bien de vez en cuando. Sí, sí, sí. Y sí, igual. igualmente... Eh, yo te quería preguntar, sobre todo ahora que lo mencionas, ¿no? Ese, ese efecto de síndrome de impostor mm. o que alguna vez dudas de, de tus capacidades mm. o, o tus conocimientos, ¿no? Entonces sí. yo quería saber si tú durante el doctorado dudaste, que al parecer sí fue así. Pues ¿Y bien bien qué hecho, le podrías ¿eh? decir? <risa> <risa> y bueno, y quizá qué les podrías decir ya desde el otro lado, desde el, ya estoy graduada, ¿no? A, a aquellos que quieren... Eh, que quieren o que están ya en ese sí. camino ¿no? De, del doctorado? ¿Qué les podrías decir? Pues mira, eh, o sea, yo ya te digo,
0: entré al doctorado súper convencida, eh, en plan, yo aquí lo voy a petar, esto no tiene que ser tan difícil, porque yo es verdad que académicamente, la verdad que yo siempre he estudiado mucho, o sea, me ha gustado siempre pues, ser muy curiosa y tal... Y claro, yo decía, sí, bueno. bueno, pues el doctorado será un trámite más, ¿no? A pesar de que yo veía a mis compañeros y había estado el año del máster con ellos, viéndole sufrir y tal, que si los papers los tenden y no sé qué. Y, mmm, joder, sí que cambiaría, por ejemplo, el, yo creo que me faltó mentoring, en el sentido de eh, okay. que mi grupo de investigación, en concreto mi director, o sea, es súper bueno, es una persona que académicamente es brillante, pero, joder, yo veía otras relaciones igual más cercanas y decía, yo no puedo tener esto, o sea, es decir, que esa cercanía al menos yo nunca supe trabajarla, ¿vale? Entonces era como, pues que siempre existía esa jerarquía y tal, no, igual pues, joder, no, estoy muy perdida o me encuentro mal o tal, ese tipo de cosas como que yo nunca las hablaba, ¿no? Eh, y eso me terminó haciendo daño, eso sí que es cierto. Luego, ¿qué pasa? Eh, depende mucho de lo que decía el tema de la tesis. Saber verbalizar esas cosas eh, y generar esa, o sea, gestionar esa frustración, al final entras en un mundo muy competitivo todo el rato. Entonces, no es lo mismo ser competitivo para una beca que ser competitivo durante cinco años o cuatro años de tu carrera. Entonces, eh, claro, al final tú estás intentando publicar en la mejor conferencia o haciendo este paper tal, y te tienen que enseñar a que el crecimiento es progresivo. Eh, y entonces, claro, en mi grupo, por ejemplo, se valoraba mucho meter papers en conferencias, conferencias que eran de un de un top, ¿vale?, bastante alto. Entonces, eso, claro, al final te requería un esfuerzo que al principio es que era imposible. quiero decir Y luego aprendes que también influye mucho pues tu línea de investigación, el artículo en el momento en el que lo hayas mandado, que no haya nada igual o que el revisor sea no, claro. tal, o sea que tienes que aprender en el camino que hay muchos factores que influyen a que tu tesis no sea el siguiente premio Nobel, eso es, el, eso es lo que quiero decir o sea, que hay un momento en el que tú empiezas y dices, Buah, voy a conseguir aquí la leche ¿sabes? y mi robot va a hacer yo qué sé, 800 planes en 5 segundos y luego dices, bueno, pues igual caga haga 3 <risa> pero ese proceso de jolín, que no es tu o sea, que no es tu culpa, ¿sabes? Yo necesitaba decirme a mí misma que no era mi culpa. Y, contra todo pronóstico, donde me encontré eso fue en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, que para mí era como la élite, rollo, aprovecho estos cuatro meses porque no lo vas a tener en tu vida jamás. Cuando llegué allí, lo primero que me dijeron fue, eh, ¿de qué va tu tesis? tal Y yo, pues, o sea, me acuerdo que lo pasé súper mal porque era como, joder, no tengo papers todavía, llevo ya un año y medio de tesis tal... Y lo primero que me dijeron fue, bueno, pero no pasa nada, si al final todo llega, y yo, sabes Eso suena muy bien. ¿vale? Claro, y yo no entendía eso en el sentido de, joder, o sea, esta gente me está diciendo que de verdad yo voy a ser capaz de terminar mi tesis, o sea, que era algo que yo ya empezaba a ver como dificultad de, ¿vale? Entonces, eh, yeah. como que me pusieron en malo, o sea, supieron muy bien cómo canalizar eh, hacia dónde podría yo colaborar con ellos y tal. Y, y eso es lo que de verdad me enseñó que podía ser la investigación, entonces hasta que no llegó ese momento, como yo trabajaba mucho sola, por lo que decía, que no tenía proyecto ni nada, yo era rato trabajando con mi línea de investigación, claro, mm -hmm. igual otro tipo de tesis es diferente, ¿no? porque estás en un proyecto y de ahí sale una tesis, pero en mi caso era todo bastante eh, on my own, ¿no? o sea, mi rollo, y, y eso ah, yo sí. creo que lo, lo hacía más abstracto todavía, ¿vale? entonces eh, como resumen, eh, o sea, mentoring, que tengas buena relación y tal, yo creo que es esencial, que sientas sobre todo confianza, y luego pues eh, que te enseñen que no es solo que tú seas académicamente bueno, es que influyen muchos factores que no los controlas tú, pero 100%, y luego de repente pues es encontrar tu hueco, y oye, es que igual no eres bueno publicando papers, ¿vale? Cinco papers al año, igual te vale con publicar uno o dos, y claro, dedicarte, claro. yo que sé, a temas docentes o dedicarte a proyectos. O sea, es que hay muchas, hay muchos perfiles y en España, como están todos mezclados, es como muy difícil encontrar tu sitio, digamos, en el que te sientas como 100%. Pero no hace falta estar en no. la élite, quiero decir, que se puede hacer investigación pues un poquito más abajo y, y mucho más sano mentalmente para todos. Y disfrutarla sí, igualmente, eso, ¿eh? eso es. <risa>
2: Y de, de todas estas ramas que, que has ido trabajando estos años, tanto en el máster como en el doctorado, incluso ahora también en la uh -huh. empresa, ¿cuál es, ¿cuál es el campo que, que dices es que es, es este? Este es el que quiero dedicarme. Uh -huh. Quizá no es el que te estés dedicando ahora uh -huh. por, por el trabajo que tienes, ¿eh? pero el que digas el día que pueda voy a ir a tope con esto.
0: O sea, me gustaría mucho ver cómo crece toda la parte de agentes en industria. Creo que... Puede ser muy interesante, eh, no sé, creo que puede haber muchas aplicaciones, o sea, a nivel, ya te digo, de warehousing, o sea, almacenaje, o sea, logística, de la logística, eh, sí. tema de trading, o no sé, fintech, que ahora está creciendo un montón. La parte de federated learning, ahora de pues, aprendizaje federado, me llama mucha atención porque está muy, o sea, no es lo mismo, pero está como entre medias también, pues, descentralizar de todo el aprendizaje en lo que son máquinas dentro de una red. Eh, o sea, todo ese rollo me gusta mucho, todo lo que es eh, la parte más distribuida y tal, me mola mucho, también me mola mucho la parte de imagen, lo que pasa es que yo con el machine learning, o sea, me estoy reconciliando, ¿eh? porque es que pff, me cuesta de verdad, eh, claro, de venir de un lado que es como muy transparente, que entiendes muy bien el proceso, aunque luego es verdad que matemáticamente es, es un poco duro, eh, pero es que a veces, o sea, se me hace bola, ¿eh? el tema de las redes de neuronas, tal. Eh, está guay, pero es como que necesito entender el porqué, ¿sabes? Y me frustra, es como... yeah.
2: ¿Qué pasa claro. por ahí abajo? Sí, sí, ¿eh? sí
0: eh, También porque necesitas mayor infraestructura, ¿no? Entonces, pues siempre estás ahí como que si quieres hacer algo muy nuevo, necesitas meter ahí pasta, tal. O sea, ya no es tan research así a lo loco. Eh, pero sí que te diría que la parte, la parte de aprendizaje federado me molaría mucho, he empezado a trabajar este año en eso y me mola, me, me mola mucho lo que estoy descubriendo, aunque todavía está ahí como muy early stage eh, y luego me gustaría volver a trabajar en algo de reasoning, pero más aplicado a, al mundo no okay. sé, a la industria, o sea, ver cómo despega esa parte, porque estoy convencida de que igual que ha despegado el machine learning en algún momento, ese área también va a despegar y yo creo que queda bastante, bastante menos de lo que pensamos
1: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Bueno, yo, yo igualmente, eh, dadas todas estas definiciones y conceptos, uh -huh. a mí me gustaría saber cuál es la opinión de Nerea sobre la ética y los sesgos que pueden existir en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Y, uh -huh. y también cómo podríamos minimizarlos. Tú has hablado mucho de estos conceptos, entonces estoy interesada uh -huh. en escuchar un poco más. Sí, o sea, el, claro, el mundo de, de la ética y los sesgos bueno, son
0: dos mundos realmente, pero bueno, uno afecta al otro. Eh, uh -huh. Yo empecé a interesarme por esta parte cuando, cuando empecé a ver, esto también fue durante Estados Unidos, muchas charlas, claro, había muchos seminarios. Eh, entonces, durante los cuatro meses había prácticamente seminarios todos los días. Yo no iba todos los días, pero quiero decir que al menos uno a la semana era fácil que, que fueses. Y se empezaba a hablar mucho de, de, de tanto la parte de sesgos como la parte ética. Eh, yo estuve en Estados Unidos en 2016, por poner un poco de contexto, eh, y mientras yo estuve allí, ya la Casa Blanca estaba organizando unos workshops con Carnegie Mellon, que era la universidad en la que estuve, con Stanford, con MIT, o sea, todas estas universidades así como de renombre. Eh, uh -huh. para generar white papers que son pues papers donde todo el mundo pone unas contribuciones un poco a lo loco sin estructuras un poco de, yo, tormenta de ideas ¿no? eh, entonces uh -huh. estuvimos allí dos días eh, con gente bastante relevante del mundo de, de la investigación y me sorprendió y de la industria eh, hablando simplemente hablando eh, sobre I -ethics, no lo que ahora se ha convertido en I ethics y claro, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho porque claro, antes no había tantos players, o sea, ya había bastantes, ahora hay más, eh, y cada vez todo avanza más rápido, ¿no? Ya apuntaba que toda esta parte de la IA iba a explotar, eh, ha explotado a lo bestia, y, y ahí lo que les preocupaba era sobre todo, estaba muy orientado al pues, tema de la privacidad de los datos, eh, cómo era tratado el usuario, ¿no? O sea, se hablaba un poco más en esa línea. Eh, ahora yo creo que más ha evolucionado también a pues, tratamiento de imagen, derechos, eh, que si los servidores están en un sitio de Estados Unidos o en Europa, no sé qué. O sea que entran muchas mucha materia de legislación y luego hay otra eh, que todavía quizá nos queda un poco más lejos, que es eh, qué impacto puede tener esto eh, económicamente hablando a nivel de trabajo, de modelo de trabajo. O sea, hay como capas, ¿no? Hay una quizá, pues eso, más aplicada eh, a lo que son leyes como tal, legislación, a lo que es, pues, quiero montar un prototipo donde puedo probarlo, que esto no se demore ahí, no sé, meses en conseguir, yo que sé, un parque donde pueda probar mi dron con cuatro cosas. Eh, y luego ya existe a la parte más abstracta, que sería eh, cómo influye esto en el modelo que, en el que estamos metidos, ¿no? Económico, social, de trabajo y tal. Eh, vale. Yo creo que va a haber grandes avances. Uh, Uy, que sale. no sé qué está activado aquí. Eh, yo creo que va a haber grandes avances en, en la última parte. I en esta más. Could you try again? de verdad. Esta... <risa> 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 Vais a pensar que no he hecho, para, para. Es el CD de mi reloj hablando. No sé muy bien por qué se ha activado, pero bueno, eh, cosas que pasan. <risa>
2: Sabía que estabas sí, hablando de sí, sí. Estados Unidos. Eso es. No, 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 no.
0: Te, estaba, te estaba escuchando <ríe>
1: atentamente.
0: Bueno, pues lo que decía que creo que es muy interesante eh, todo, ese, todo ese futuro, no tan futuro, porque siempre lo vemos a futuro, pero en realidad no está tan lejos. Y, y ya se ha hecho en algún experimento social, ¿no? De estas cosas. Y creo que la inteligencia artificial y todo lo de la pandemia, la digitalización, no sé que como que va a acelerar mucho esto. En el sentido de que, jolín, cada vez cada cosa que se lanza tiene mayor repercusión. Eh, lo hemos visto con las redes sociales, lo hemos visto con, yo qué sé, FaceApp, ¿no? cuando de repente todo el mundo se descarga FaceApp y se hace la foto, que pues, si de viejo, que pues, si no sé qué. O sea, uh -huh. creo que estamos llegando a un punto en el que la legislación tiene que llegar ya. Y se ha avanzado, aunque parezca que no se ha avanzado en esa materia, pero pero claro, los que están ahí arriba, es que se fijan, ¿no? De, de los expertos que le llegan, tal, de lo que ven. Entonces, claro, efectivamente, cuesta avanzar como en una misma dirección. Eh, ahí Europa está liderando la suya. Eh, yo creo que está bien. O sea, si me, si me preguntas eh, cómo veo yo el tema de IETICs en Europa, creo que estamos bien protegidos. Creo que sale algo bastante decente. Eh, me preocupa que al final seamos importadores de tecnología en vez de exportadores, eh, porque se nos da muy bien las leyes, se nos da muy mal generar y eso se le da muy bien a Estados Unidos y a China. Eh, entonces, bueno, pues ahí habrá que ver qué pasa. Eh, a mí hay una cosa que me preocupa. Más allá de los sesgos y todo esto que hemos visto de imágenes y tal, es eh, los monopolios que se están creando dentro del mundo de la inteligencia artificial. Eh, yo he sido muy crítica con esto. Eh, me parece que está muy bien que la industria se meta en algo como la inteligencia artificial. Hablo de industria, o sea, de Google, eh, Facebook... Microsoft, no sé, OpenAI, ¿vale? todas estas que están saliendo eh, grandes, que se están metiendo, están metiendo mucha pasta en inteligencia artificial, porque creo que es muy difícil luego controlar el acceso a esa tecnología. O sea, nos hemos movido de que inteligencia artificial o machine learning era un mundo puramente académico, de repente empiezan a surgir aplicaciones, de repente se meten todos estos, ¿no? A, a generar sus propios algoritmos y servicios y tal, eso creo que está guay porque consigues que muchísima gente como ha pasado, acceda a lo que es inteligencia artificial y que no todo el mundo tenga que desarrollar los algoritmos de cero y no sé qué, pero de repente esta gente alcanza un nivel que ya ni siquiera desde un MIT pueden competir con ellos ¿no? eh, el conocimiento lo tiene esa empresa, ya no lo tiene una universidad entonces, me preocupa cómo se va ahora a gestionar todo eso y un ejemplo es GPT-3. Eh, como un generador de textos, el que le han dado el estado, o sea, que es ahora mismo el estado del arte, ¿no? Eh, pues GPT-3 eh, lanza una beta y en esa beta está escogido, podríamos decir, a dedo, la gente que pueda acceder a esa beta, ¿no? Entonces... A GPT-3 le han dado el Best Paper Award, ¿no? que es como el premio que dan en una de las conferencias más relevantes, eh, le dan el Best Paper Award. Y claro, ¿cómo, o sea, ¿quién ha evaluado eso? no? ¿Cómo puedo ver yo eh, que GPT-3 tiene esa capacidad? Que no lo dudo, eh, por otro lado no lo dudo, pero creo que vamos a meternos ahí en un tema de empresa versus eh, universidad versus publicaciones y y el lazo con lo que ha pasado con Tim Gavril que es una era una de las researchers eh, más reputadas de Google en tema de ética y se la han cargado uh -huh. eh, sí, ya. entonces Cierto, claro sí. y se la han cargado aparentemente supuestamente porque eh, se iba a sacar un paper que por lo visto pues ponía un poco en duda eh, lo que estaba utilizando Google eh, porque usaba o sea, ponía en duda la tecnología no a Google quiero <ríe> decir la que estaba usando de de NLP eh, unas estructuras nuevas y tal, como que había ciertos sesgos, vallas y no sé qué historias, entonces claro todo esto es un círculo vicioso no eh, de repente las empresas se adueñan, entre comillas, del estado del arte de la tecnología, con lo cual cada vez tienen más researchers que hacen eh, investigación en esa tecnología nueva entonces cuando un researcher encuentra algo que va en contra de esa empresa, ¿qué pasa? ¿no? Claro, claro. Eh, entonces ahí claro por eso digo que se mezcla todo, ¿no? O sea, que es, eh, hay ethics con sesgos, con tal... Y, y creo que eso ahora es lo, cuando lo vamos a vivir. Porque ha avanzado lo suficiente todo este campo de research en industry. Eh, se han llevado a todos estos eh, pops de las universidades, sobre todo americanas, a las empresas. Y ahora empezaremos a ver cosas de estas, ¿no? Igual que la pasada quebro yo creo que pasará con alguno y alguna más. Y veremos a ver un poco hacia qué dirección nos lleva esto. Eh, a mí me da un poco de miedo porque ya os digo que al final el que tiene el botón rojo, <risa> no, no, es, no es una universidad o una entidad pública, es una entidad privada, eh, puede salir bien y puede salir mal. Entonces, eh, bueno, habrá veces que estemos de acuerdo, otras que no, pero espero que, no sé, que de alguna forma se fomenten los consorcios también públicos y, y de entidades que no sean puramente empresariales, la verdad. Pero a ver a ver qué pasa con esto, es, es que es complicado, ¿eh? es complicado. Sí.
2: La verdad que es la verdad que es sí. difícil, sí. Y vamos a pasar ahora, si sí. ¿sí te parece, vamos a cambiar un poco de bloque, sí. vamos a hablar sobre tu sí. trabajo. Actualmente trabajas en Singular sí. y precisamente aquí, nuestro, un, nuestro primer episodio del podcast, entrevistamos a sí. Juan Tomás, que es sí. Chief Envisioning Officer de, de Singular. Y bueno, nos gustaría saber un poco cuál es tu experiencia, que nos sí. cuentes... Eh, ¿Qué te parece trabajar en Singular? ¿Qué es lo que te gusta sí. de, de tu trabajo día a día?
0: O sea, a ver, me gusta mucho mi rol en Singular. Eh, primero porque, o sea, yo no entré con ningún rol. Quiero decir, no no sabía 100% qué iba a hacer dentro de Singular. Yo sabía que iba a estar en, en el equipo de inteligencia artificial. Pero hay un periodo sí. en el que tú, pues, un poco como que te adaptas, ¿no? Y yo tenía que adaptarme doblemente porque además venía de un mundo que no era para nada el mundo de la empresa. Eh, entonces ahí es verdad que con José Luis Calvo, que es el, el head del equipo, pues eh, me dio bastante cancha en el sentido de, bueno, tú vete viendo a ver un poco qué es lo que más te llama la atención, tal, qué es donde ves que puedes aportar más. Y, y he de decir que a mí me ha ayudado mucho la pandemia, aunque suene así como contradictorio, porque, uh -huh. eh, claro, yo el, el teletrabajo ya el, lo, lo, lo venía trabajando ya en la tesis, ¿no? Entonces eh, estaba muy cómoda digamos, trabajando desde casa, teniendo tiempo para eh, trabajar, no sé, mis líneas, mis cosas, mis ideas. Eh, al principio en la oficina me agobiaba un poco porque era como pasar de un despacho a donde hay, no sé, 100 personas a tu alrededor, pues eh, notas el cambio, sí. claro. Y luego pues el aterrizar, claro, el que no estás haciendo investigación, me refiero puntera igual en una área, ¿no? Estás un poquito más atrás, pero haciendo cosas aplicadas. Entonces yo ahí descubrí que eso me molaba mucho eh, yo tenía claro que mi perfil no era tampoco de desarrollador, de estar ahí ocho horas al día pues, solamente programando. Y, y encontré un punto muy guay y que creo que le sacó bastante partido dentro del equipo, que es aterrizar líneas de trabajo y desarrollarlas. Es decir, eh, cuando yo entré al equipo, eh, principalmente había una línea muy grande de chatbots que ya llevaban trabajando eh, durante varios años y se estaba creando todo lo que era el equipo de data más puramente hablando pues de data science y data engineering no todo lo que tiene que ver con arquitecturas de más centradas en datos o eh, con proyectos ya que van más un poco pues, a la predicción a la análisis de imágenes no sé qué eh, todo eso es lo que yo me he encargado de aterrizar sobre todo la parte más de data science eh, durante estos meses eh, cómo lo aterrizaba pues a través sobre todo de propuestas de ver cómo la singular de ver qué, qué relación se tenía con los clientes, qué cosas se podían ofrecer. O sea, he tenido como un rol, ya digo, mezcla como más de business, eh, aprovechando mi lado, mi faceta más divulgativa, también un poco de comunicadora eh, y por otro lado, claro. pues más eh, técnico de asesoramiento casi, ¿no? O sea, una vez ya se aterriza el proyecto, pues eh, puntualmente he desarrollado cosas o si eran más puramente data science, pues igual si me involucra más. Y en otras lo que he hecho ha sido quedarme un poco pues, eh, como de, de nexo, igual entre varios equipos, o por ejemplo, la última, las últimas cosas que hemos hecho pues, han requerido la colaboración de varios equipos, ya no directamente dentro de IA, sino también fuera, pues como de diseño o de frontend tal. Entonces, pues ser un poco ahí el nexo común que les explica ¿no? cosas de inteligencia artificial que necesitan saber, eh, pues para depender de qué cosas, ¿no? de diseño de interfaces y cosas así. Entonces eh, me gusta mucho ese rol y por otro lado me han dejado mantener eh, toda mi faceta divulgativa y eso es verdad que he de agradecerlo porque fue una de las cosas que hablé con ellos al principio, eh, creía que era lo que más me iba a costar y la verdad que decir que no ha sido así eh, y eso me gusta mucho, creo que es algo muy particular de singular también eh, por cómo está montada la compañía porque al final es un, puramente un ecosistema de, y sobre todo ves a mucha gente haciendo muchas cosas. Entonces, eh, creo que encaja encajaba muy bien mi perfil ahí por, es, por esa proactividad, ¿no? Porque yo venía también de querer hacer muchas cosas. Y, y creo que eso ha convergido en lo que, pues en lo que he conseguido hacer hasta ahora. Eh, yo he estado llevando un cliente internacional también, gracias a pues, todo lo que he hecho en investigación, la verdad que el inglés lo he trabajado muchísimo. Y me gusta mucho que son proyectos de más pura innovación y más de Entonces, pues, también me he situado mucho más ahí. Y, y muy guay. O sea, a ver, entre comillas, que huyo un poco de lo que sería la consultoría más clásica. Eh, dentro de que en NIA, pues, hay poco clásico, la verdad. Eh, pero sí que me gusta mucho, pues, eh, hacer, cuando tengo que trabajar con un cliente, pues, hacerle entender, no sé, o transmitirle esa pasión y... Y, digamos, y también hacer, hacer un poco de bueno de trabajar la, la frustración y las expectativas, porque eso es una cosa que también se habla poco. Y, y creo que estamos en un momento en el que la industria está empezando a trabajar con inteligencia artificial, eh, pero tiene que saber que pues, es algo en, en el largo plazo. O sea, que en tres meses no vas a conseguir tener un modelo que funcione también como si lo llevases dos años ejecutando, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí ese, ese, ese es mi rol, básicamente luego hago otras cosas dentro de la compañía pues no sé, eventos, tal, ahora no pero charlas, cursos no sé, cosas así más de pura docencia, pero vamos dentro del equipo, pues eso es a lo que me dedico
1: Wow. Bueno, o sea... Bastante campo allí, ¿no? En, en Singular. Qué bueno escuchar esto, sí, de verdad sea, que Qué bueno que haya empresas que, que apoyen esta multidisciplina. Claro,
0: o sea, que ha coincidido igual un poco que, que mi jefe también es muy así, ¿no? También le gusta mucho la divulgación y tal, aunque él eh, casi toda la carrera la desarrolla en, en, en Microsoft en los últimos años, pero se le nota que le gusta también eso, ¿no? Eh, le gusta pues leer eh, artículos, eh, alguna vez hemos comentado algún paper, pues esto es que ha salido así. ...o con otros compañeros del equipo... ...yo he intentado también ahora inculcar... Eh, ...que hagamos eh, seminarios todas las semanas... ...que creo que es algo que está saliendo muy guay... Eh, ...y viene de Super la investigación... Tanto. ...sabes, o sea... Uh -huh. ...el que yo he visto que al final es la forma como de estar un poco al día... ...ya no solo de lo que haces tú... ...y más ahora claro en pandemia porque no nos vemos... Eh, ...pues contarnos un poco... ...en media hora de los viernes... Eh, ...una persona cuenta algo... ...a lo que se ha dedicado el último año... ...o algo que ha dedicado ese tiempo a esa tecnología... Y ya se queda ahí grabado para que otra persona la pueda ver. O sea, que está guay. Es que es un campo que está variando tanto y te está avanzando tanto que si no, pues eh, cuesta enterarte. Y además hay otra cosa que es que mucha gente está entrando a la inteligencia artificial pues eh, reciclándose de otro campo. Entonces a esa gente le tienes que dar la oportunidad también de hablar y de entender lo que tú hablas y comunicas. Y yo eso me lo he encontrado. O sea, yo tengo casi el perfil más raro dentro del equipo. O sea, muchos de mis compañeros han sido antes... Backend developers o han sido, yo qué sé, vienen de otras áreas eh, o han hecho un máster de data science y es eh, lo primero que hacen en la empresa, o sea, que hay que dar tiempo también a toda esa gente a entender lo grande, o sea, el melón que es la inteligencia artificial, ¿no? Y sí, las que tiene, ¿no?
1: sí, sí. claro. Mm. Bueno, y o sea, veo que haces muchas cosas, ¿no? Y, y quiero saber más que todo actualmente, y si sí, claro, puedes hablar de ello, ¿qué es lo que te tiene más emocionada dentro del equipo o singular?
0: O sea, me tiene muy emocionada que, que me escuchan. Eh, igual que decía que en la técnica bueno. no trabajé tanto esa parte o no pensaba yo que era tan relevante, de ese aprendizaje uh -huh. me llevé que tenía que, o sea, no hablar más, pero por lo menos hacer porque me escuchen. Y, y yo la verdad es que, o sea, me he sentido muy cómoda en esa línea, de decir, joder, estoy en este proyecto y como que puedo dar mi opinión, ¿no? Puedo decir, oye, vamos por aquí. Eh, o bueno. puedo escuchar a un compañero que igual es un campo que yo no tenía ni idea técnicamente hablando y de repente descubro no sé qué, ¿vale? y esto luego se puede aplicar a otra cosa, o sea, me gusta sobre todo eso y luego eh, en una faceta más eh, ya de temas eh, mujer, profesional no sé, carrera profesional y demás, pues he tenido la suerte de que me dejaste formar parte del comité de igualdad eh, este año el Qué plan bueno. de igualdad en Singular eh, que había que presentarlo a final de año y la verdad es que o sea, se interrumpió un poco por la pandemia que fue la pena, pero por lo menos tocar temas de estos transversales eh, que te sacan un poco del lado técnico todo el rato la verdad que a mí pues, eh, también me ayudan a entender a otras compis y, y otros compis que igual se, les queda este tema un poco más fuera y, y poder haber dado mi, op mi opinión eh, o aportar mi expertise ahí, la verdad es que ha sido también muy guay eh, entonces por eso, qué, qué bueno. que el crecimiento personal muy guay y profesional también a ver ahora que, o sea, este año pero bueno, yo creo que se plantea bastante bien y, y lo que digo, digo también es que o sea, siendo proactivo siempre hay cosas que hacer en singular la verdad, yo lo digo así siempre o sea, es que yo, es para gente que está así como muy agitada y eh, que le gusta hacer muchas cosas
1: bueno, qué, qué bueno escuchar todo, todo esto. Sí, 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 sí Es muy bueno, es muy, es muy también inspirador, ¿no? Que, sí, que ahora sí, yo sí. ya estoy casi que abriendo la web ya, ya y, digo, y que, metiendo el currículum. ¿eh? y todo, Que luego
0: está también la consultoría más clase. O sea, que no he estado así en plan de que estemos aquí pintando una pizarra todos los días, pero es verdad que hay tiempo para hacer eso. Eh, y es que bueno. O sea, si te organizas, quiero decir, pues está, está, bastante, está bastante bien. Qué bueno.
2: Muy bien. Vamos a pasar ahora eh, a otro de, eh, otro de los campos que tú dominas, que es el del tema de las eh, de mm -hmm. los eventos. ¿vale? Vamos a hablar de mm -hmm. TechFest. Eh, ¿Nos puedes contar qué es TechFest y bueno, cuándo, mm -hmm. ¿cuándo lo creasteis? ¿Cuánto tiempo lleváis con, con estas chicas? Pues
0: chafas? TechFest surgió eh, cuando yo estaba terminando la carrera eh, a finales de 2012. Eh, yo formaba parte de la delegación de estudiantes y, y estábamos ahí unos cuantos de informática eh, del curso superior de, y del mío, y bueno, del curso superior que ya en el máster, quiero decir, eh, pero les conocía del, del grado, ¿no? Y empezamos a, a darle vueltas a, a esto que venía hablando de joder, sí, si ahora quiero trabajar en esto en concreto, en mi caso en la inteligencia artificial y en la mayoría de, de los que estaban involucrados en el principio también, eh, ¿qué hacemos? ¿No? que había muy poco, era todo como muy nuevo y, y luego que te planteas la pregunta de qué hago después de la universidad. Entonces, eh, nada, no, pues se nos ocurrió. vamos a montar una, una especie de feria en la que íbamos a poner unas mesas ahí en un pasillo de la universidad eh, lo cuento porque es que de verdad fue así, o sea, con esa idea a la directora del grado que a, <ríe> acababa de cambiar, eh, entonces era nueva, y dijimos, bueno, pues es el momento como es nueva, vamos a abordarla a ver qué opina, y, y entonces ella fue la que nos dijo, hombre, esto es el, lo suyo es hacer pues, una conferencia, un congreso, tal, y nosotros pues no tenemos ni idea de hacer eso, ¿sabes? O sea, no sé cómo se hacen estas cosas. Y, y nos estuvo echando bastante o sea, ayuda, vamos, eh, no, se llamaba Elen Ruiz. Y, y la verdad es que, jolín, o sea, fuimos ahí como los precursores eh, de una cosa que luego ha crecido muchísimo porque realmente nos enamoramos de la idea. O sea, para mí, TechFest, yo lo digo casi siempre cuando me preguntan, es como la oportunidad de haber emprendido sin emprender puramente una empresa, ¿no? Eh, entonces ahí estábamos unos cuantos, pues al principio. Lo llevábamos dos, luego fue creciendo y, y fue también ver la evolución de la confianza que nos iba dando la universidad, porque al principio, pues todo cuesta, ¿no? Y cuando vas a pedir cosas, es como, bueno, pues te, te doy la mitad o te doy un cuarto, ¿no? Y cada vez pues, nos hizo yeah. ser más ambiciosos, eh, nos hizo también controlar las riendas de pues, cómo funciona este tipo de cosas, la discusión que ya puedes hacer, si la haces con la universidad o la haces tú por fuera, y luego. Ya canalizas pues, según te convenga, ¿no? Unas cosas u otras, tal. O sea, hemos aprendido mucho en el camino y, y luego pues toda la parte divulgativa creo que ha sido muy importante en el sentido de que siempre estuvimos claro que eh, aunque iba a estar esa parte técnica dentro de Texas, eh, a partir del cuarto año sobre todo, que es cuando empezamos a crecer más, eh, ya lo veíamos como, jolín, tiene que estar esta entrada... ¿no? divulgativa para toda la gente que quiera aprender sobre eh, cualquier cosa de la tecnología, ¿no? Tiene que haber, tienen que haber las introductorias y fuimos ahí metiendo pues, otro tipo de, de actores, ¿no? No solo los clásicos eh, desarrolladores y demás intentábamos meter siempre algo de investigación algo más, pues eso, introductorio eh, también había talleres o sea que siempre se ha planteado como un sitio donde vas a aprender algo nuevo o sea, tú no vas a Texas a aprender lo que, a lo que te dedicas. Quiero decir, no vas a aprender más sobre eso, vas a aprender sobre otra cosa. Y eso nos lo ha dicho mucha gente. Eh, okay. Entonces sí que surgió como vamos a darle un poco de orientación a los estudiantes, pero al final se ha convertido un poco en eh, algo más discovery, ¿no? de Voy a Texas en un evento de dos días en forma extendida gratuita, tal, y eh, tengo 100 ponencias, de las cuales, no sé, hay 80 o, bueno, en realidad son 85 ponencias, creo que eran, pues 70 no son de mi área, ¿no? Pues voy a ver qué aprendo de, de todas estas, o sea, hay un taller en concreto que me interese y la verdad es que es muy ilusionante ver cómo mucha gente, pues, eh, ha descubierto otras cosas o ha descubierto empresas, eh, se ha iniciado en el mundo laboral gracias a Texas, o sea, la verdad es que ya son ocho años, eh, este sería el noveno pero ya sabéis las circunstancias que tenemos ahora mismo. Pero ilusiona, ilusiona mucho que jolín, que seguimos todos ahí. O sea, ha habido gente, obviamente, que se ha ido yendo, otros han vuelto, tal. O sea, un poco pues, de lo que es la vida, ¿no? Eh, yo ahora, por ejemplo, no estoy 100% involucrada, pero sigo ahí en la, en la organización ahora con todo esto que estamos haciendo digital. Eh, entonces, no sé, es, es guay ver también cómo se, cómo se reinventa TechFest. Eh, porque teníamos muy claro como el concepto este de evento, eh, luego crecía muchísimo hasta un punto que casi era insostenible de, de montarlo nosotros, <risa> o sea nos de verdad, okay. muchísimo eh, llegábamos siempre con la lengua afuera porque era un trabajazo enorme luego era súper reconfortante, pero es verdad que ya era una cosa que se nos iba de las manos y claro, de repente el año pasado llegaba la pandemia, justo la misma semana sí, que era el evento, sí. o sea nos vimos en una situación uh -huh. que nunca te, nunca te imaginas que vas a tenerla, que es, eh, tienes gente que te ha pagado, gente que no te ha pagado ahora esto nos celebra eh, qué pasa con todas las cosas en la universidad han estado hasta prácticamente el mes pasado, o sea que es que de verdad ha sido un aprendizaje brutal y, y luego a mí lo que más me ha gustado, eh, ya decía lo de que hemos abierto el mundo tecnológico a mucha gente pero sobre todo ver el cambio que era un poco lo que hemos o sea, lo que queríamos al principio era orientar a los estudiantes no y indirectamente nos hemos dado cuenta de que hemos orientado a muchos más estudiantes, siendo voluntarios casi, eh, porque claro, ver en primero o en segundo de carrera eh, ser voluntario de TechFest es algo como muy wow porque de repente conoces a gente, yo que sé, de fuera de España, de España, de la universidad, del otro que trabaja en no sé dónde... Eh, y tienen acceso a, a mogollón de personas en muy poco tiempo, pero es verdad que escuchan muchas cosas y leen muchas cosas, porque al final pues esto, pues sí, las charlas, no los que han propuesto, las que escogen, las que no sé qué, y aprenden un montón en, en, unos, en unos meses y nos lo, nos lo han dicho muchos, que de verdad como que les ha abierto la mente, les ha estructurado un poco todo lo que se puede hacer en tecnología y creo que eso es muy guay, eso es muy, muy guay. Vale. Uh -huh.
1: Bien. Eh, yo igualmente quería preguntarte, era más que todo sobre el 2020, ¿no? O sea, tuvieron la reunión, o sea, justo el, el TechFest, si no me equivoco, sí. empezaba el 11 de marzo. Sí, sí, cosas. Y, y, y eso fue así como muy, muy muy preciso, ¿no? El 15 estábamos todos confinados. Sí, sí, o sea. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué, ¿qué hizo Nerea, ¿no? ¿Qué hizo Nerea ese 2020? ¿Se hizo el TechFest online? Mira. ¿No se hizo? ¿Qué pasó?
0: Eh, yo recuerdo estar, o sea, es que lo tengo como grabado a fuego. Luego el año pasado como súper rápido, ¿no? pero esa
1: noche o sea,
0: pasó todo muy lento. Eh, ahora me río, ¿eh? pero fue duro, fue duro. Yo recuerdo que había perdido permiso a, a Singular para estar toda la semana en la universidad. si había trabajando desde allí menos los días previos. Y el día 9 nos fuimos allí eh, a, a la universidad casi todos. Y la primera reunión que teníamos por la mañana era con dirección sobre qué iba a pasar con Texas. Eh, porque veíamos estas historias del coronavirus, no de sé qué, y se estaban celebrando eventos y, bueno, pues teníamos que idear algún tipo de protocolo, no sé. O sea, estaba todo el mundo como muy perdido. Eh, uh -huh. La universidad estaba igual de perdida, al que decir que nosotros es que igual que todo el mundo. O sea, no sabíamos qué nos venía encima. Entonces, eh, claro, pasamos de una mañana en la que estuvimos francicando todo todo el escenario de cómo adaptarnos a todas estas cosas, ¿no? De la distancia, no sé, las puertas abiertas, tal. Eh, no había mascarilla, no había geles, o sea, era todo como muy difícil de conseguir. Recuerdo también estrés claro. en ese sentido porque yo me estaba encargando sobre toda la parte de los geles y era como, pero es que de repente no hay no, en ningún sitio, o sea, no sé, era muy agobiante. Y por otro lado, la veíamos botita. la ola de preguntas de los patrocinadores, de la, los ponentes, de las... Claro, porque si no decías nada de si se iba a celebrar o no, era como que la gente te preguntaba. Y nunca habías tenido claro. que escribir, yo que sé, un comunicado, ¿sabes? O sea, era todo como... Pero que no somos tan importantes. ¿sabes? De repente te da cuenta Claro, esto no vino a mucha gente. Y, y me acuerdo que el shock real fue como ese día... Eh, por la tarde nos escribió Cassidy, Cassidy Williams, que es una de una de nuestras ponentes estrella, que la verdad nos llamó muy bien con ella, y Cassidy en Twitter, ¿no? Y, y nos dijo, me han cancelado el vuelo. <risa> mm -hmm. <risa> y <Claro>. decimos, che. <risa> y esto nos llegó antes, ¿eh? antes de que, de que Ayuso dijese que se cancelaban la, las clases. Entonces, Claro, fue como, ostras, ya estoy en empieza, ¿sabes? Y estábamos allí todos uh -huh. y, y nada, o sea, salió el anuncio de, de Ayuso, al principio era un rumor, tal. Estábamos hablando con la gente de Neutral porque uno de los, eh, de los que era organizadores pues trabajaba allí y, y claro, nos daba así como información de, hoy se si habla de esto, no sé qué. Y, y nada, pues al final eh, se, se suspendieron las clases y entonces ya no había forma porque la universidad iba a estar cerrada, o sea, ya ni siquiera tuvimos que esperar al confinamiento, entonces yo recuerdo que fue claro. muy tenso, o sea, claro, lloramos mucho, o sea, era como, pero ¿qué está pasando? o sea Habíamos estado montando el escenario, eh, fue muy dramático en ese sentido, pero también fue muy shock, o sea, no, nos quedamos sin palabras, o no sabíamos qué hacer, nos, nos costó ponernos a escribir, es que recuerdo que estuvimos como a las 10 de la noche escribiendo ahí en la universidad, eh, con, tenemos claro, que pedir que nos encendieran las luces ahí otra vez, o sea... Claro, es como que no te esperas nada de eso. Y, y al día siguiente, tú te lo habías pensado como voy a seguir montando montándote y si terminando ya toda esta movida por fin y resulta que tienes que ir al día siguiente con toda tu interés a ver cómo narices gestionas todo lo que son avisos eh, no sé, a, a proveedores, a intentar paralizar toda la pasta claro. posible a hablar con la universidad claro. qué va a pasar, cómo devolvemos todo el material, o sea de repente surgieron un mogollón de cosas que yo de verdad es que casi no recuerdo nada porque pasó todo tan rápido que entre que claro. se hablaba del confinamiento del caos este de, de la de las cuentas y de que estaba todo el mundo ahí como dándote el pésame que era <risa> como horrible eh, no sé no sé o sea, fue una no semana muy rara y entonces lo que hice al final fue pues eh, o, o sea tenía que olvidarme del tema por por salud eh, la verdad que lo acordamos así, o sea, mandamos los comunicados necesarios y tal, y, y nos tomamos todos ahí como unas semanas off, y, y nada, o sea, y entonces surgió eh, la oportunidad de trabajar en el chatbot este de COVID, eh, y eso fue lo que, en lo que me refugié un poco, o sea, porque, claro, realmente el confinamiento en casa, pues, fue muy aburrido, o sea, y, y entonces, pues, aproveché eso, o sea, es que me lancé, pero, vamos, como una tabla ahí que ves en el mar, y, y eso me ayudó mucho a que se me olvidase a que se me olvidase el joder, la frustración y el, el dolor es que de verdad ¿eh? fue mucho trabajo tirado ahí a, a, como a la basura y, y bueno me alegro de cara a mis compis que sí que han sido más persuasivos que yo he de decir en esto eh, han montado la versión esta online más cortita estamos teniendo charlas eh, pues ahora lo, lo habían hecho cada mes no sabemos si ahora será cada más tiempo pero un poco para dar oportunidad okay. a esos ponentes a que, a que cuenten ¿sabes? lo que iban a contar en textos pues que al menos lo hagamos de forma digital y más distendido, que no haga falta pues montar un eventazo ¿no? de estar todo el día enganchado a la pantalla. Okay.
2: ¿Y, pa y para, para este año, Nerea 2021, mm. eh, ¿tenéis, habéis puesto ya la maquinaria en marcha también para ver si... Finalmente se puede hacer el evento presencial pues, o ya directamente vais a. va a ser
0: imposible. A porque, claro, nosotros o sea, no queremos salir de la universidad. Eh, al menos no en lo que no estaba planeado, ¿no? O sea, el, nos, nos gusta ese ese marco y la verdad que a la gente hemos descubierto que le gusta venir a la universidad, nos lo dice también mucha gente. Eh, entonces, como que no se, no se ve sentido sacarlo de ahí al menos en lo que es puro TechFest, ¿no? Eh, con esto de hacerlo en digital, pues no sé, la verdad, cómo evolucionará la, la idea. También como esto es eh, algo voluntario, pues un poco nos vamos adecuando, ¿no? A, a los horarios que tenemos, a disponibilidad. Eh, ha habido gente que terminó TechFest eh, y se, se salió, entonces llega gente nueva, pero este año, como tampoco hemos tenido tanta presencia en el campus, pues claro, no hemos tenido igual como ese... Eh, de ese chute ahí de voluntarios que luego algunos pues se animan a organizar entonces eh, sí que es verdad que ha habido organizadores o sea, perdón, voluntarios que ya estaban organizando años anteriores que se están involucrando más ahora, entonces yo también por eso he dado como un paso más atrás eh, creo que es bueno también que, que más gente se involucre y, y creo que seguiremos haciendo. Sí. O sea, que aquel formato eh, por lo que sé eh, no, no, no tengo la información, o sea, al 100% tendréis que preguntarle a Mario Montes que es el que tiene como okay. la, 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 la visión global ahora mismo de, de, de lo que es Tecker, pero, pero sí, o sea, la idea es eh, repetir este formato parece que está gustando. Lo difícil de lo digital es eh, pues que pierdes un poco pues esa sensación ahí de networking, de tener pues esa presencia escénica, pero bueno, hay que encontrar formas alternativas y, y lo que tenemos que evitar, sobre todo, es que muera. Eh, esperemos que no. Así que, bueno, seguro que,
1: que se nos ocurre algo, ya te digo, o sea, si será por ideas. Seguro. Qué bueno, sí. qué bueno. Bueno, y bueno, precisamente por todo este trabajo del TechFest y, y un poco tu perfil, ¿no? Que es bastante variado de, de investigación mm. que motivas y, y das charlas, eh te dieron un premio, ¿no? El premio del orden del mérito civil, ¿no? Entonces, yo quería saber qué que se sentía, ¿no? Ser galardonada con este uh -huh. premio. Y cómo te lo tomaste. ¿Era algo que la Nerea de hace, no sé, quizás seis años se lo hubiera esperado? No, nunca. No, no, no. O sea, no, no, no. <risa> o sea
0: yo recuerdo... Eh, en Estados Unidos sabía que me iban a dar el premio de Google, el Google Woman Techmakers, este, sí que sabía que me lo iban a dar. Eh, okay. y además fue bastante curioso porque claro, de repente no tenía nadie allí para compartir la noticia le digo estaba yo allí sola y se lo dije a, a, vamos, a la tutora que tenía allí, a Manuela y me acuerdo que se alegró uh -huh. un montón obviamente con mi familia y tal también, pero online y me dijo, ya verás cómo ahora empiezan a salir más cosas, tal. Y yo, bueno, claro, <risa> y efectivamente, o sea, ella tiene razón. Quiere decir que eh, yo creo que es un poco que vas haciendo eh, y estos premios al final, o sea, son como avales. Yo ya lo veo como, como aval, ¿no? Porque de okay. repente eres en doctora en inteligencia artificial que además me han dado esto, esto y esto, ¿no? Entonces, claro, la gente ve Nerea, eh, Google, eh, yo qué sé, gobierno no sé qué, Casa Real, tal, y ya de repente dices, ostras, ¿quién es esta tía? ¿no? Eh, entonces, para mí fue muy sorprendente, eh, sigo sin saber cómo ocurrió, eh, o sea, yo <risa> okay. sí que tuve la oportunidad de conocer a, a, a los Reyes y demás eh, por la Fundación Cotec, pero... Okay. Quiero decir que no sé cómo fue el proceso, ni. O sea, a mí de repente un día me llama el rector y, y esto me llamó, es que fue, creo que era junio o una cosa así, o finales de mayo, y sí. dije, buah, es que dije, ya lo he liado con algo en el
1: texto, porque como <risa> <sea, risa> Uno piensa lo peor, claro, ¿no? No, ¿no? Nada puede ser bueno, nada puede ser bueno. O sea, yo con bueno. el rector,
0: la verdad es que nos hemos ido llevando mejor y tal, pero claro, como que siempre es. ¿sabes? es Algo que, que haya surgido, alguna cosa, y, y de repente me dice, oye, te tengo que decir una cosa, y yo, pues ya verás. Ya la he liado. Sí, eso. Por favor, favor dejadme en paz. Y, y me dice, es que te va a sorprender, y yo, pues, no sé, y me dijo eso, y me dijo, oye, ¿qué tan propuesto para...? Porque te lo tiene que decir eh, como tu empleador, ¿no? O algo así. Y, de hecho, yo en ese momento estaba en el paro, o sea, que, okay. o sea, quiero decir que estaba en la cara del porque no había tenido la tesis, pero bueno, y lo cuento como anécdota porque es que fue bastante gracioso, la verdad, y yo en plan, pero sí, estoy aquí en el paro, o sea, esto me acaba de contar, así, bueno, o sea, que luego hay muchas cosas que no se ven, y, y entonces, pues, eh, nada, básicamente, eh, me dijo eso y me dijo, ¿lo aceptas? Y dije sí, claro por supuesto claro sí, así, sí. y a la vez estaba buscando en Google que era, porque la decoración a mí eso me sonaba como que lo daban a gente yo que salvaba vidas y tal y de verdad eh y, y nada pues lo, lo busqué y dije, ostras tú, esto es una movida importante y, y claro, ya pues luego me escribió protocolo, o sea, de la Casa Real como que organizan el acto tal te preparan un poco y tal y claro, a mí me, lo que me sorprendió muchísimo, primero, uno que me lo diesen, luego entendí de qué iba la historia, ¿no? Porque eran como, bueno, pues caras un poco diferentes, eh, de, sobre todo España, pues gente que había aportado, ¿no? Eh, quizás de, de otras formas, no solamente pues eh, como estaban tan habituados a ver la gente, ¿no? que eh, Pues igual como premios así más de Príncipe de Asturias tal o sea, era gente un poco más quizás accesible, no sé por... Por poner una definición, ¿eh? Y, y muy variada, muy diversa. Entonces, eh, claro, ahí entendí por qué yo podía estar ahí, pero claro, eso te da como un, otra vez, el síndrome del impostor. Es que, claro, yo decía, a ver, a mí me dan esto, pues porque yo qué sé, que, o sea, que es verdad que yo les había hablado a, a ellos de TechFest y habían visto vídeos, eso sí que lo sé. Eh, vamos, la gente de Casa Real no, no sé si los Reyes, si los pero sé que casa, o sea, esta gente lo había visto eh, entonces entiendo que por ahí en algún momento, pues no sé mmm, llegó eso, pero en teoría alguien como que te tiene que nominar, o sea, no sé muy bien la verdad cómo fue el proceso, pero o sea, estoy súper agradecida porque la verdad que o sea, la repercusión que tuvo fue brutal eh, estas uh -huh. cosas, al final lo que os digo, o sea, la gente ve tu nombre asociado a otro nombre y de repente surge muy un montón de interés en, en entrevistarte, hablar contigo, oye, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas de esta oportunidad? no sé qué, y, y la verdad que eso lo agradezco mucho porque Jolín, fue como una forma bonita de cerrar sobre todo la etapa universitaria eh, y, y me dio sí. mucha confianza, o sea, en, en ver hasta dónde puede escalar todo y, y como que tenía que creérmelo un poco, ¿no? Que había llegado hasta ahí uh -huh. y joder, fue muy emocionante la verdad, fue sí.
1: muy, bueno, muy bueno. Bueno, felicidades. Uh -huh. sí. Eso es.
2: Y bueno, no cabe duda que al final con tu trayectoria y tu experiencia eres un referente en este en este uh -huh. campo, ya tanto en la inteligencia artificial como en el mundo científico. ¿Te gustaría? Hay algo que te gustaría decirle a otras mujeres, uh -huh. quizá. Aquellas que pues que igual están empezando ahora la universidad, ¿no? O están estudiando, ¿algún consejo que les puedas dar?
0: O sea, yo sobre todo, pues, que se dejen descubrir por todo lo que la tecnología tiene que ofrecer hoy en día. Eh, creo que independientemente de que te quieras dedicar o no a la tecnología puramente, o sea, profesionalmente hablando, eh, creo que es un muy buen aliado si lo sabes utilizar eh, en tu campo. yo por un lado, y luego en el campo en el que estén, pues sobre todo hacer cosas eh, lo que se diría non-profit, ¿no? O sea, todo este voluntariado, todas estas cosas de participar en, en eventos, en, en ferias y tal, yo la verdad que eso empecé a hacerlo en el instituto, tuve la, unos profesores maravillosos, la verdad que vamos, en un instituto público, quiero decir, eh, que, me, que me inculcaron todo eso, no que a veces vale mucho más dedicarle tiempo a estas cosas que te llenan y luego de repente se convierten en otras cosas más serias ¿no? y más profesionales y ese es mi aprendizaje O sea, primero pues, saber comunicar y saber escuchar creo que es súper importante y luego pues encontrar aparte de lo que te que profesionalmente pues algo que te llene que te lleve pues a pues eso, a, a darle algo a la gente ¿no? eh, y, y ahí seguro que entre medias de todo eso pues encuentras encuentras algo y encuentras sobre todo tu motivación y, y luego pues que eso te hace descubrir a gente que, que es increíble que te puedes también aprovechar de su talento y trabajar y colaborar y ya luego pues surge toda esta cosa alrededor, pero ese sería mi consejo, que sobre todo que combinen que combinen la parte más profesional con la parte más motivacional y de voluntariado de cosas así.
1: Okay.
2: buen consejo
0: muchas gracias mm. sí. como hacíamos nosotros lo Ay. mismo, lo ¿eh? mismo, sea, digo voluntariado pero <risa> o sea, todas las comunidades tecnológicas a mí me parece algo que es muy muy guay muy bonito
1: eso es y bueno igual ya un poco para terminar la parte de la entrevista uh -huh. hemos iniciado una costumbre aquí en el podcast donde pedimos a nuestro invitado anterior que lance una pregunta para el siguiente uh -huh. y esta es la que te ha tocado a ti y es ¿qué podemos hacer para poder conseguir un planeta mejor para la generación futura? ¡Joder!
0: Casi nada, ¿eh?
1: <risa> Tienes que resolver todos los problemas del mundo, Andrea. <risa> eh, que empiece 2022, ¿no? <risa> importante, importante.
0: O sea, yo creo... que. O sea, es un poco lo que he dicho en la anterior, creo que hace mucha falta enseñar uh -huh. a la gente eh, pues esa, no sé, esa proactividad, el que se puede como encontrar tu hueco, no necesariamente siempre en tu plano profesional, sino también en, en otros, ¿no? eh, más circunstanciales. Eh, y creo que que se empiece también a valorar ese trabajo eh, nos va a conducir a, a un futuro mejor porque al final cuando pues vosotros haciste trabajo otra gente que igual trabaja yo que sé temas voluntarios de impacto medioambiental yo que sé es que temas todos estos todos estos temas eh, cuando cobran relevancia ya sea en agenda política ya sea en en temas profesionales y demás eh, creo que es muy guay que esa gente esté donde se toman las decisiones aunque no lo hayas hecho a nivel profesional pero Está dedicado a ello ahí en cuerpo y alma, y eso tiene un aprendizaje y una experiencia. Y, y creo que escuchar a esas otras voces eh, puede ayudar a que rememos en una dirección mucho más, no sé, adecuada o para todos y todas. Mm
1: -hmm. Qué bien. bueno. Muy
2: bien. Bueno, pues ahora te toca vengarte. ¿Qué, <risa> qué, qué te gustaría preguntar a, a nuestro siguiente invitado o invitada?
0: Eh, a ver, pues, ¿cómo crees que vamos a empezar 2022? Venga, por pues seguir con el chiste. Creo que puede ser bastante guay. O sea, que ya no hace falta años vista ella ¿eh? con el año que viene.
2: Casi tenemos que hablar ya de mes a mes. ¿eh? a ver, A ver febrero qué tal.
0: Okay. Un poco de, de visión, years and years y tal, y ya te sale ahí la predicción, pero a ver, Cristina. <risa> ¿Y
2: nos puedes, dar, nos puedes dar algún nombre o alguien a quien te gustaría que entrevistásemos, que trajésemos al podcast?
0: Pues, a ver, joder, que hay mucha gente que se me ocurriría. Eh, si es de inteligencia artificial, por ejemplo... Eh, hay un grupo en la Pompeu Fabra que la verdad que joder, son gente son muy cracks en, en todos estos temas de reasoning y demás. No sé, claro, ya no sé qué disponibilidad tendrán eh, o si el formato les molará más o menos. Pero bueno, eso es una opción. Eh, tenéis a David, David eh, el que lleva eh, Everis, el grupo de, de ahí adentro de Everis. Eh, me parece una persona que oh, sabe mucho, ¿eh? O sea, yo tuve la oportunidad de conocerla y tal, y te puede gustar más o menos, que decir, el de consultoría, pero son gente de esta que, que se ha curtido bien, ¿no? Del campo y tal, y creo que también es interesante. No sé si habréis hablado ya con él, pero es una, es una opción también muy buena.
1: Eh, ¿Lo, lo buscamos.
0: Sí, sí, sí. Y luego, pues, eh, por poner también balanza así de, de género, os decía Elena García Armada, eh, creo que tiene un proyecto muy bonito y que espero que, que dé sus frutos, porque cada vez, o sea, está mucha etapa de investigación participado y ahora parece que ya empiezan a conseguir, eh, pues bueno, más la fase ya de, de que se pueda llegar, no sé si a comercializar, pero bueno, más o menos. Y, y, y me habían hablado hace unos meses de Emilia Gómez es una investigadora que antes estaba en la Pompeu, pero ahora está en la Universidad de Sevilla, se dedicaba a, no sé si es generación musical o estudio musical, pero con inteligencia artificial, machine learning y tal, eh, pero ahora también ha conseguido un proyecto europeo y demás y está, no sé, que está montando ahora en Sevilla también bastante interesante, eh, temas de inteligencia artificial, o sea que ahí tenéis nombres un poco más eh, quizá académicos, pero creo que son gente que, jolín, es muy interesante lo que hacen. Sí,
1: Genial, sí. muchas gracias. Muchas gracias, sí, sí. bastantes propuestas. Sí, sí. Y bueno, este, ya hemos finalizado hasta aquí la, la entrevista, o al menos la primera parte de la entrevista, <risa> porque ahora <risa> vamos a entrar a una nueva sección llamada Batería de Preguntas. Y en esta sección, Nerea, te vamos a pedir que contestes rápido y sin darles muchas vueltas a una serie de preguntas. Vale. ¿Te encuentras preparada? Sí, sí. Dale, dale. Muy bien. La primera es: ¿Qué canción te pone las pilas? Puf, ahora mismo la de la tirita del online. ¿no?
2: <coughs> ¿Android o iPhone?
1: iPhone. <risa> Siempre. <risa> ¿Qué tienes de fondo en la pantalla de tu ordenador o el salpado de pantallas de tu móvil? Pues tengo una foto de un gato. No es la mía, no es mi gata, pero es un gato. Mm -hmm. muy bien.
2: ¿Qué crees que estarías haciendo si no hubieses acabado trabajando en esto?
0: Yo creo que sería, no sé, dibujante cómico o algo así, pero
1: es que era muy difícil, daba muy poco dinero, la verdad. ¡Qué guay! Y bueno, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras en esta entrevista? Pues seguramente a día de hoy estaría, estaría jugando a la Play, lo no más
0: seguro. <risa> <risa> si fuese otro día, igual era. No un es mal plan tampoco. por ahí viajando, pero hoy por hoy jugando a la Play.
2: <risa> ¿Y qué es lo más loco que has hecho últimamente?
0: Joel, pues no te que has hecho muchas cosas locas, ¿eh? Pero. pero... O sea, para mí es loco eh, que he estado ahí como reformulando todo lo que quiero hacer profesionalmente en 2021 en cuanto a formación, cosas listas, y por fin tengo una web. Es que parece como muy tal, pero es que, o sea, el interés a de hacer una web es como lo más opuesto del universo. Entonces, eh, eso, eso es lo más loco. Me he pasado las navidades pues, eh, haciendo la nueva web. <risa>
2: ¿Cómo es? Por el momento spam, si quieres... Para, ah, nerdaluis.es, para, o sea,
0: es muy visitar. fácil. Nerealuis.es, ahí está ah, toda va. la información. He puesto ahí todos los vídeos, podcasts y demás de los que he participado. Eh, ah, y bueno. entonces, claro, ha sido un curro, pero me ha costado más casi encontrar como el clic de cómo hacer la web que el resto.
1: <risa> bueno, poco a poco. Y luego, si pudieras viajar a cualquier época, ¿a dónde irías?
0: Pues fíjate, es que siempre que preguntan eso digo, al futuro, pero porque tengo mucha curiosidad de qué pasar con la inteligencia artificial, pero realmente si no, eh, me molaría haber vivido un poco más eh, como en los 70, 80 y en la investigación, creo que hubo ahí una época muy interesante eh, donde surgieron todas estas cosas. Y mujer lo ha vivido, pero por otro lado, pues no creo que me hubiesen hecho mucho caso como mujer, la verdad. O sea, que en realidad, cuanto más futuro, casi mejor. <ríe> si fuese como <ríe> yo como tal.
2: <ríe> y si gracias a la inteligencia artificial fuese posible recrear una conversación con cualquier persona de cualquier época o incluso con algún eh, ser de ficción, ¿con quién te gustaría hablar?
0: con Alan Turing, o sea, es que para mí es un súper referente, la verdad, es como muy clásico, pero me alucina, o sea, no sé, esa capacidad de, de inventar, no sé, enigma, todo este paper de, de la conciencia, o sea, no sé, creo que es una persona muy interesante.
1: Sin duda, y dinos, ¿una cita o frase que te mole, o tu mantra? Siempre digo una en las charlas eh, que
0: es que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y me gusta mucho porque estoy muy identificada con ella. No sé de quién es el autor o la bueno. autora, eh. no lo sé, pero me gusta mucho esa frase.
2: ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo conociste Spinay?
0: Por Twitter, pero hace ya tiempo, eh. o sea. Luego he ido conociendo a algunas personas que me han hablado ya más un poco a fondo, pero sobre todo por Twitter, o sea, Twitter es como mi fuente de conocimiento de todo, de estar en contacto ahí con, uh -huh. con mucha gente, pero me gustó mucho, mucho, porque una de las cosas que tenía en la cabeza era, era montar algo de, pues eso, como una comunidad de IA y tal, pero ya con contextos tenía suficiente, ya dije, no, que lo hago otra persona. <risa>
1: bueno, aquí <risa> estamos para ayudar con sí. cualquier cosa. <risa> Y Nerea, otra pregunta. ¿La película que más veces has visto, cuál ha sido? Uf, o sea, si hay que contar desde que era pequeña,
0: estoy segura de que tú a Londres y yo a California. O sea, es que soy una de esa película. <risa> 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 Mi hermana lo va a entender, pero Muy sí.
2: <risa> Muy bien. ¿Y qué es lo más raro que le has preguntado o que te ha contestado Siri y Alexa o Cortana?
0: Buah, es que cualquier movida, o sea... ¿Sabes qué pasa? Que yo muchas veces me frustro mucho porque odio configurar los cacharros estos. O sea, me gusta mucho lo que hay detrás pero que si permisos no sé qué y siempre hago alguna cosa como súper fácil, rollo, ponme el cronómetro en 20 minutos y ya me contesta ¿Tienes que configurar los permisos y qué? Y digo, mira, vaya, vaya, es verdad. <risa> y claro, o sea, sí. es como, joder, ¿por qué no estamos ya en un punto, ¿sabes? <risa> O sea, yo pero no el ya se configure solo. Eh, entonces eso es realmente lo más estúpido. Luego me lo he pasado a decir bastante bien preguntando cosas, pero
1: pero diría eso, sí. Bien. Y bueno, ¿PyTorch o TensorFlow? Jo, pues ahora
0: soy más de PyTorch, eh. Pues que también TensorFlow lo toca muy poco. O sea, pero PyTorch, sí. No sé, voy a apostar por PyTorch. Okay.
2: Muy bien. Y ya la última para terminar. Contéstanos con sí o no si has buscado tu nombre en Google y cuántas veces lo has hecho. Lo he buscado, lo he
0: buscado. O sea, en <risas> los últimos dos años lo he buscado al principio porque dije, ¿qué dices o sea, Google de mí? Eh, y luego por noticias y cosas de estas porque, claro, empiezan a pasar estas cosas. Y me he encontrado de pues por ahí en plan, buf, o sea, <risa> <eso me risa> digo, claro. esto, porque hay gente como que luego se enfada, ¿sabes? Eh, y con razón, quiero decir, y como que no puede llevar control de todo lo que escribe. O sea, ahora va a parecer como que escribe mucho de mí, que no, pero que es que, o sea, pones tu nombre y uno, yo que sé, dice doctoranda, no sé qué, y es como, a ver, que ya soy doctora, ¿sabes? O sea, <risa> 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 eso es súper importante, pero luego cosas como. Yo qué sé, estar en la universidad de los tercero igual ya me he ido, ¿sabes? Hace medio año, yo qué sé, o sea que es muy complicado, es muy complicado, entonces intento estar ahí un poco al loro eh, okay. y, y sobre todo pues eso, como que tenga todo coherencia y consistencia porque es que de verdad es muy difícil, ¿eh? Sí.
2: Bueno, ahora con la nueva web tienes claro, ahí un claro. poco de trabajo Mira, para intentar no, posicionarla. No, no he hecho un poco por
0: eso, ¿eh? o sea, lo que pasa claro ahora falta posicionarla, pero joder, por lo menos que o sabes como que todo lo verdadero último esté ahí. Eso es. Es sí. actualizarla, sí. pero tiene buena pinta.
1: Sí que sí. Y bueno, ahora damos final a esta batería de preguntas uh -huh. y entramos ya a la última parte de la entrevista, que es la cita final, ¿no? Y, y queremos o nos gustaría que tuvieras un momento épico, ¿no? Y sí. cerraras con una frase, una cita o un pensamiento que nos inspire a todos. Vale. Pero queremos darle una vuelta. Y vamos a generar dos palabras de forma aleatoria sí. y nos gustaría que las encajaras en esta frase inspiracional. <risa> vale, vale. Eh, te atreves al reto, sí, ¿no? Sí, sí, dale, dale. Sí, no estás... dale Generó las dos <risas> palabras. Joder, ok, las dos palabras son... La primera es pintar. Uh -huh. Bueno, ya sí, Bien. Sí. Y ya la segunda es siameses. Uf. <risas> A ver. Eh,
0: pues espero eh, que tengáis un año para dedicaros claramente a la tecnología ya sea pues de forma digamos más a, al uso desarrollando código o de forma más creativa incluso pintando nuevas obras de arte con inteligencia artificial pero por favor que no sea un año si a mes a 2020 <risa> <Está muy bueno. risa> digamos disfrutar un poco sé, no de otras cosas que, que echamos de menos como salir a la calle sin marcarilla o de forma, no sé eh, normal, nos vamos a abrazar y ver en un evento y, y nada, que sigamos ahí los fuerte con la inteligencia
2: Muy bueno, pues ahora ya sí que sí eh, con esta pedazo de reflexión cerramos, terminamos nuestra entrevista eh, Nerea, de verdad ha sido un placer tenerte hoy con realmente, nosotros aquí en el realmente. podcast muchísimas gracias
1: y bueno también agradeceros a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado de este primer episodio del año 2021 y que sepáis que en 15 días volvemos con un nuevo episodio
2: así es, y os animamos como siempre a suscribiros a este podcast para no perderos ningún episodio y recordaros que también podéis encontrarnos en nuestra página web spain-ai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o en nuestro canal de YouTube. Siempre nos vais a encontrar como Spain AI. ¡Hasta pronto, amigos!